0: 你好，欢迎来到三鱼粥铺。记得《流浪地球》里有这样的一段话，他说：“最初没有人在意这场灾难，这不过是一场山火，一次旱灾，一个物种的灭绝，一座城市的消失。直到这场灾难与每个人息息相关。”这一期。我们要聊一聊生物多样性保护这个话题，来谈一谈应该如何尊重自然、顺应自然、保护自然。让我们一起走进三鱼粥铺，来倾听普通人的喜怒哀乐。欢迎大家来到三鱼粥铺啊！今天我们
1: 也是请来了这个云浦苍台啊、呃，我们给他起的外号叫翘尔登，来跟我们谈一谈他这个在应该是二十年前对吗？就是对二十年前，二十、嗯、年,年前他参加一次保护生物多样性的一次调查，是从这个是主要是川南地区对吧？啊，那你跟我们稍微介绍一下，就是当时你是怎么会有这个活动？啊就是、然后你当时为什么会参加？然后从这儿来接到,接到西,西
2: ，息，伙计跟我伙计一块儿去的。他是在电视台上看的，他说湖南卫视要举办办一个活动，咱俩当时就是、哦、我们我们就好玩嘛，也不用也爬山就有那个体力嘛，我报名去吧。一共是招一百一千多人，然后选拔出来一百个嘛，然后层层淘汰，我们就选上了。嗯要就是经过专业的培训一个月吧，经过专家和野外生存专家的培训就到那个地方嗯、啊
1: ，大概什么样的一个培训呢
2: ？就是野外的生存啊，知识啊，像钻木取火啊，什么野外生存啊，分辨当时的有毒、唯独的植物啊，和植物的保护性啊，嗯、怎么去保护植物，发现新植物的物种啊，就概括物种的分类啊，嗯、给大概一下，专家给你概括一下。对，你要注意事项。啊这个
1: 培啊、嗯，这个培训大概多长时间
2: ？一个月。
1: 啊，一个月的时间
2: ，还有体能的训练啊，你必须跟上部队啊。体能训练就军事化管理，哦、对，找一帮军队的特殊特种兵，给全方位的就给你训练一下
1: 。厉害的感觉啊。嗯、哦。呃、然后你们这一百多人在经过这个一个月的训练，啊,<后>啊，一千多人，一千
2: 多人慢慢淘起来啊，一千多人
1: ，<对>然后最后淘汰到一百人
2: 、啊，最后剩一百多人，剩一百人，哦、对。所就是在湖南卫视主办
1: ，<都>然后你们、啊、你们经过训练，然后最后淘汰到最后这一百人，啊、然后一块出发，是什么样的一个专业团队带你们去，啊、还是怎么样
2: ？呃，国际性的吧，有中国的专家，有外国的专家。那个部门叫什么叫那个部门、啊？我真不会拼，就一堆英文嘛。世界熊猫保护组织，对。哦
1: 、啊，世界熊猫保护。护 P C U D
2: 还是 P C U T？ 怎么拼那个拼？哎
1: 、啊，因为有到时候可以查一下，然后放在我们的这个、啊、这个备注里面，大家可以看一下。
2: 啊、就是跟一些专家进到那个地方，就是坐我们是路程是坐飞机过去，这个挺小，因为国家出钱嘛。然后就给当地的部门，就是护林员取得联系，然后就正式驻扎这去了。那是电视
1: 台跟拍是
2: 不是？啊，对，跟拍，二十四小时跟拍嘛，有记者就跟拍跟拍这个活动。路程挺危险的吧？也遇到过危险，但是也遇到过好玩的东西。
1: 嗯，就是从大概是从哪开始，然后到哪边结束的
2: ？就是从百山组，就是从百山组整个山脉跨过去，有一个月的时间到三个月的时间跨过去。就
1: 是四川第一开始是百山祖自然保护对，第一开始一
2: 个计划是一个月，但是一个月没跨过去，中间正好是我们赶了不寸吧，遇到那个就是山洪爆发，停留了两个月，从那儿跨过去，慢慢的跨过去，三个月，个月本来计划是一个月跨过去。嗯、哦，对。嗯三个月一直到青海的，就是、青海的路口，直接到青海这个结束
1: 。大概是多少公里
2: ？得上万公里了吧、啊？是从邢台，邢台到直接坐飞机，呃，石家庄，石家庄直接坐飞机到北京。第一开始说是徒步，对，让我们徒步过去，但是为了节省时间嘛，就坐飞机过去了。
1: 但是等到了这个百山祖之后的路程，就全部都是,是,是、哦、全部土全部土
2: 著，对，因为你要实际考察。嗯
1: 。
2: 那从哪个动物开始聊啊
1: ？没关系，你就是想你你们一开始肯定是一百多人就，就就上就开始上路走，嗯、然后肯定会有专家指出来说有一些什么动物，嗯、他们是专门要去看的。
2: 消失了多少年？嗯、从一九七几年就消失的一个神秘生物——资产。资产、嗯，对，资那个字儿特难写。嗯
1: ，我放在专辑下面的备注里啊，大家可以看一下什么资产,、呃、资产,资产啊，它哪里神奇呢？给我们讲一讲
2: 。它是它是世界唯一一种长胡须的蟾蜍，就一种角质就种，就一种。你不是见过那个澳大利亚宗师？他就长那个、哦、我长那种染刺他在胡、哦、胡子上吧，就人的嘴这个部位长一堆硬刺
1: 哦，那它其实有它是消失了两百多年了，就
2: 说消失了两百多年的一种生物，对，已经在已经在就是中国世界上的保护植物、保护动物上，蝉类已经消失了两百多年
1: 。那、啊、后来有有
2: 嗯、啊、找着找着找着，找到
1: 了，找到了,找到了是吗
2: ？哦、啊，重大发现了，专家也挺激动。那是重复，
1: 那你,你能还能回忆起来当时是是怎么一种情况下找到的
2: 就是历经一个，就是大概十几天吧，十几天在山谷里边一直翻，就是每个石头都要翻，对，树叶底下你就要翻，寻找它的痕迹嘛。是我朋友发现的，他是啊，一百多只翻。就是晚上，对我们晚上就要听那个各种挖类蛙类的声音，然后分析嘛，到底哪个是它。就给你个录音盒，然后你就录各种挖的声音，任务就是录，录了然后大家给你分析哪个是。然后就大概是第十五天的时候，傍晚就是凌晨，录到他的声音了，但是看不见他身影，有咕咕那种音儿，对，他像叫牛，特别像牛蛙那个音儿，但是比牛蛙小那个音儿，有牛蛙。然后就
1: 通过分辨这个声音，然后在、嗯、专家说可
2: 能专家说可能是这个东西，还不确定，但是因为他当时当时对比，他这个回去要对比资料嘛，对比资料，然后发现是这个。他说你在哪听见？他说就在那个旁边小溪。然后我们就白天就那儿找，终于找到他了。资产神秘的生物，对
1: ，神秘的生物资产就这样找到
2: 了。哦，哦专家给我看到，时我说我们都说不可能存在这种生物，我们不相信。我说世界上有长胡须的吗？蟾蜍不可能吧？我说传说，都以为是传说中的嘛。
1: 嗯、有些专
2: 家还没没见过，甚至没见过这种生物。
1: 对，就两百多年了，已经毕
2: 竟消失两百多年了。<笑>对，那种资产。神秘生物，对。当时特别激动，见到这种就,就
1: 找到了。<对>然后你你还记得当当然应该一接一堆人都肯定都看过这只。围着看嘛，对。嗯
2: ，对，赵红记的
1: 。它是什么颜色的？你还记得吗
2: ？哦，就是跟普通老街毒一样嘛，比比普通老街毒不一样啊，发那种暗灰色，就是各种发灰色。灰
0: 色
2: 。嗯，对，眼神就是那种、哦、吊脚眼。吊脚。就是特别霸气那个小眼神，对，我就是缠中老大那种感觉。<笑>然后最奇怪的就是有胡须嘛，下边有胡须
1: 。嗯、啊，所以这只蛙最后还是就是直接被空运回去了吗？还是怎么样？就不会,、啊、不,会不会，就是照片太
2: 极太极血样血本基因标本嘛，然后它的基因标本就抽血，哦、基因标本不会不会带回去，对，因为它毕竟要保护嘛，就是做一个物种的采留。
1: 所以就是，其实只是留下他的信息，哦、还有基因标本、哦
2: ，对，血液标本和皮肤标本，<像>微量的皮肤标本，嗯、对
1: 。然后就放生回去了，是吗
2: ？啊，大概记录记录一下，编给他编个码，身上带一个芯片，对，那放生
1: 。哦，那这样其实
2: 是比较不、嗯、不会违背，对，不违背你们一开始的这种。嗯。然后还找了，然后就是找了一种青蛙的，是另外一种，嗯。川南什么蛙那个也是消失了，大概也是消失了好多年了，七十多年的一种生物，这个纯绿色的一种小青蛙，树蛙的一个生物
1: 。那大概多大
2: ？呃，大概就一个一个拇指这么大吧，整个一个拇指这么大个
1: 。就是很小型的这种蛙类，像就是像你说的是树蛙那一类的是
2: 吧？啊,啊，树蛙的对
1: 。嗯、川南什么树蛙叫
2: ？最好看的一个小生物对。
1: 但是它算是什么呢？它算也是消失很多年，还是说保护动物？还
2: 是？七十多年，重点保护动物，就消失了，都、就是消失动物。嗯
1: ，所以也找到了吗
2: ？找着了，找着了，都找着了，不找着就不找着了
1: 。所以就感觉为什么就消失了很多年，然后都没有找到，然后你们一去就都找到了，是因为人多力量大吗
2: ？哦<笑>、呃，你本就是就是找嘛，猫找，我们也是碰死冒瞎猫碰着死猴子嘛，幸运。<对>就是
1: 很幸运
2: ，嗯，然后就去找来一种龙螈，嗯、中华龙螈，也是消失了多年了，后来也找着了，在一个山洞里
1: 边。嗯
2: 。青蛙给这个青蛙给它是在一同一个地方发现的，在一个山洞里边
1: 。是是叫龙螈还是龙螈
2: ？龙螈龙，一个虫,一个,龙龙一,个虫一个光荣的龙
1: ，一个虫一个光荣的荣。嗯，好，这也让我想起那个，就是差一句，就是好像。呃，宫崎骏的一个动画片里面，对吧？就是有一个，嗯嗯、呃，《千与千寻》里面就有那个呃，龙圆烤龙圆烤龙圆，据说很好吃。但对不起啊，就是中华龙圆。嗯，对中华龙圆。所以，所以其实你知道你
2: 知道最可气的是什么吗
1: ？中华
2: 龙圆最可气的是发现这个物种以后，这几年在就是有人偷繁殖。这个物种是不不允许人繁殖的，就繁殖成宠物，但。前几年就是我小，大概五六年前，我在市场上大批量发现这种生物
1: 。为什么不能人工养殖
2: ？国家不允许啊，因为要保护它的物种的纯养性吧，有纯种源、oh. 纯种生源
1: 。但是它已经要灭绝了呀，就是你如果不去，
2: 但允许就是就是第一开始是为了保护，后来有些人利益嘛，偷偷出来这个不知道偷出来哪从哪偷出来母百中拿那个母大批量繁殖，在市场上买买卖。就形成力量，一个、嗯、很肮脏的力量。对，嗯、本来是一个高尚的品种
1: 。所以就是说，如果要进行这种物种保护、繁殖的话，一定是由国家专业专业人员进行的。对，就是保证它血统的这种，就是就是叫什么纯纯洁性<正>或者纯正纯
2: 正性。然后就是做一，嗯、这些做完就做一些常规的考察了，就是金丝猴的,的金丝猴的种群发展啊。就从今年跨度，今年跨度，对
1: 。所以你们有看到很多金丝猴吗
2: ？啊、嗯，很多很多很多大概有一个种群五百多只吧，金丝猴，对，一个很大的种群
1: 。所以那个时候，你们如果看到一群金丝猴，他要求你们就是，比如专家带着你们这些人去做这种调查，他会让你比如采集什么样的信息呢？就比如说数量啊或者什么的。哦
2: ，这种群的种群大小。属于哪个种群？它属于哪个种群？属于单个的群体，还是属于四个群的集合体，还是属于单个的一个部落群
1: ？那这个怎么样区分呢？你现在还记得吗
2: ？那就有专家了，我们就纯纯不懂，得问
1: 了
2: 。哦，通过观察也通过观察，嗯、通过观察，对，先找他的猴王嘛，从猴王入手。金丝猴的猴王是很好分的，因为它它是猴，它是唯一一个在公猴里边能翘起来尾巴的。就不，他不允许别的猴翘起来尾巴在上面，他的尾巴永远是上翘的，就卷卷起来
1: 。哦，对，这是一种金丝猴最好玩的
2: 。金丝猴跟别的猴有什么区别？他那个鼻孔永远是朝天的天對對。对，朝天鼻是对，经典的朝天鼻。
1: 呃，大家如果不不不那个想知道的话，可以去搜一下照片，或者把自己的鼻子顶上去
2: 对，朝天鼻就是猪鼻子。好弄自己
1: 的鼻子，把自己的鼻鼻子尖往上推一下啊，就这个金丝猴的鼻子就出来了、啊
2: 、金丝猴，我们是川金丝猴，川金丝就是红色的，还有滇金丝猴、深金
1: 丝猴这大概、
2: 哦。所以他以对一起的，<对>或啊。然后，三种金丝猴，能能穿森颠，嗯，有一种金丝猴是黑色的，类后边相间的。我们主要是寻找那个，就是蓝脸金、金红、金色儿毛那种，就是原原生态的穿金丝猴。嗯。途中找金丝猴的途中，我们遇到了，呃，就是神奇的大熊猫，野生、纯野生的大熊猫
1: 。什么？哎，他们说这个大熊猫，其实它这种。这个，因为我们知道这个四川那边肯定是有一个保护区、啊，然后里面就是大家去参观。卧、哦、<对>龙，卧
2: 龙，卧龙，卧、哎、龙，百山祖卧
1: 龙。啊，那那个野生大熊猫，你当时看到的状态跟我们平时看到这个保护区里面大熊猫有什么区别、哦
2: ？野性十足，可以说
1: 。所以他会攻击人吗
2: ？绝对会攻击你。对，我就被攻击了，作死嘛
1: 、啊。你讲一讲怎么攻击的
2: ？兴奋嘛，兴奋就是叫嘛，大熊猫就攻击你，追你啊。然后、啊、专家说赶紧跑，就之字形跑嘛，也是之字形。遇到动物是永远之字形跑，你不要直线，啊、你不可能跑的
1: 。想起我们做第一期，对，做第一期那个遇到蛇的这种情况啊，切尔登跟我们说过，遇到
2: 蛇为什么为什么要？我问专家，我问专家为什么要之字形跑？因为动物是在丛林里吧，它没有动物，你别看它四只脚，它没有人灵活。但之字形情况下呢，它直线型绝对能超过人类，因为它是四，人家好赖人家，嗯、我他妈爷，他就他如果会说话他就说。你个两条腿你直线能干我四条腿的，你是不是傻？你<笑>你不会拐弯跑啊？<笑>对，因为动物它<对>它跑它不会像人类那么考虑那么清楚。对我会拐弯，嗯、它就会直线。如果你绕的情况下，它会撞树，你不会。对，人的反应太快。哦，那叫野生
1: 的野生的熊猫，其实你看上去好像还是就是滚滚啊，啊就是那种圆滚滚。但是像它跟野生其他的熊类是一样的。嗯
2: 哎，如果你欺负他，你在野生情况下欺负他，他会让你知道什么叫熊，什么不是熊猫。我虽然叫熊猫，但我是熊，你记住。对，我只是一个戴了墨镜的熊
1: 。对我们。最终是个熊猫。原来熊猫是不是叫猫熊？我不记得是不是。啊，对，猫熊，猫熊，猫熊，猫
2: 熊,<吧>猫熊，对，啊、明朝时候叫猫熊，明清时候叫猫熊。啊
1: 、对，然后记得原来有个电影，就是说保护一个啊，对对对对对对对,对,对,对怎。怎么保护猫熊的，对吧？讲的是一个
2: 无赖啊，不学无术的小子，然后遇到山里边一个就是隐士的仙女吧
1: ，
2: 嗯，然后一帮日本鬼子夺夺那个熊猫是吧？我看过那个片对，<不>然,然后后来整于是特别搞笑的牺牲
1: 了，对，牺牲了一个了一个村子的人，对，就是为了告诉他们，其实这个猫熊是不存在的，是人类假的。然后
2: 就讲了，哎，那个、嗯、是讲第一个吧，那个珍妮是珍妮教授吧？中国、嗯、的盗贼，啊、号称世界的盗贼嘛，对，熊猫盗贼。嗯不是中国盗走第一只大熊猫吗？他是盗走啊，他、oh, 是盗走，他不是合法,<走>法的。盗走。德中国人对他是可恨的，他是最可恨的。这个丑不能报，他盗走中国第一只熊猫的。<笑>但他他是从他才知道中国才知道有熊猫的一，那个重视熊猫。但他带来有好处有弊处。Oh. 他做的最卑鄙的是，不经过中国允许盗走了中国第一只熊猫，中国第一张熊猫皮。到他的国家。Oh. 第二次他，因为他第一次带标本是国际不赢。不相信这个熊猫是真的，说那张皮是假的。他说我一二次带个，他第二次进入中国带来一个活体回去，偷了一个活体嘛
1: 。哦，是这样，所以我们才我们才知道说我们这个东西我们也没见过，呃、世全世界都没见过
2: ，只有当地人知道，只有四川老百姓知道。他不，他四川老百姓他没认识到这个生物的重要性，在历史上、呃、嗯
1: ，
2: 大熊猫根据考察是给恐龙不不相上下的一种古老生物。
1: 哦、嗯，是这样，所以其实其实就是、哦、就我就就正好要插一句，哎嗯、好像我们因为我们都是在城里人嘛，是吧？城里见到的动物、植物都很少，嗯、不像就是像山村里面或者是这种靠山吃山的人，他们可能觉得这个很普通，然后没有这个意识。嗯、你像城里的没见过，没有这个保护意识；那山里面的人、嗯、他就是常见的，他也没有这种保护意识。然后<对>直到这个就近些年，就像。嗯，乔梁这次参加的这次大概二十年前的一个活动，<对>然后也包括就是后来在二零一七年啊、呃，我们有一个这个就是中国民族植物学创始人，然、呃、植物医生首席科学家这个裴胜基教授倡导性就倡导下，他是发起了这种生物多样性这种高山植物保护的这个行动。也就近几年，其实包括就是尤其是吧，就是乔梁这次参加这个节目的这个。啊、呃，湖南卫视好像近几年也是在做类似的这个呼吁，就是请大家这个去保护这种高山的植物，因为很多像我们，我们就因为我们刚才有说的是动物，呃，包括动物，包括植物，其实他们对我们的生态环境以及就是，呃，再进一步就有一些草药啊，对我们的这个疾病的这种研究都是非常有利的。但一旦我们没有去去去意识到，让他们的生态进行了破坏。那其实对我们的生存也是有威胁的，只不过这种威胁会很慢，那不像说是一个啊、呃、原子弹掉下来，或者说什么，这种这个自然危险让我们的生态马上进行改变。但如果长时间下去的话，我们的生态也会进行这些，对吧？就一些被破坏掉，我们自己人类的生存空间也是会被慢慢破坏掉，所以我就可以理解。就是从二十年前就开始，但其实到现在为止，我们也没有特别多的人，至少老百姓对于这种多样性的也不是特别、嗯、特别了解，所以为什么我们要做这期啊？嗯
2: 、我刚才我想说什么，就是百当地百姓没意识以前有多恐怖啊，把、啊嗯、这这几个物种差点就消灭了
1: 。为什么消灭？觉得是是坏的吗？还是怎么
2: ？他们他们不懂啊，他们不意识啊，他们百百姓嘛，他们没有专业的知识。他不知道这个生物存在了，甚至比恐龙更有可能年代就有了。对，他们会无尽的猎杀，就是、猎杀，甚至卖皮毛，就贩卖违法的卖卖皮毛。他们不认为这是卖皮毛，他们就是吃山，就是你说那个，我们吃山靠山，我们是合法的。所以老祖宗留下来的这些文化东西，经过专家这多年的努力，老百姓才意识到这个，哦，这是一种珍稀的保护动物，就是、在国际上甚至意义很重大。然后他们就是，呃，从从猎杀到保护的一个过渡嘛。嗯。就提高自己的知识文
1: 化，对，对，就其实很重要。因为有的从猎，杀者，有的
2: ,有的从猎杀者,、就是、猎者就是从捕猎者，现在成了自愿的保护者，就是丛林保护者对呗，甚至护林人，专业的护林人，提供专业的培训，放下了猎枪嘛，对
1: 。对，我觉得其实这还是很需要、嗯、需要很多人，就是花很多年的时间建立起来的这么一种、嗯。嗯我亲眼
2: 在亲眼在老百姓家就是考察时候见过整张大熊猫皮，就祖上留下的，也不是他猎杀的，祖上留。下来嗯。专家当时震惊了，他说：“你为什么都是祖先要猎杀这个动物？你不知道这种动物真实的。他说：“我们，你没来以前，我们根本就没有那个意识。我们靠山吃山，他们说的很正常。专家可以理解，就我们靠山吃山，我们不需要理解这个东西的宝贵，给我们有用，对我们穿上暖和就行。原始人的思维。”
1: 就是觉得还是信息闭塞，因为没有人去告诉他们说这东西，对,对,对，就像我们，就像我们可能、嗯、哪怕说读了新闻啊，然后就算是政府开始倡导，我们也觉得这东西跟我们有关吗？啊，跟我们好像。然后就说
2: 那个，就刚才说那个百山竹冷杉嘛，啊、大比大熊猫都少，就剩一颗了，嗯、那当地被老百姓砍的
1: 。对啊，所以看看这个，最可惜到现
2: 在都没繁殖成功，就是没繁没繁殖出第二颗或者公的母的。繁殖不出来，因为它就一棵了
1: 。
2: 哦，一棵古树，大概是现在在百山祖最高的山峰上，就是最高的山峰上矗立的，上千年了，一棵老树，树神。嗯
1: ，只剩下唯一的一
2: 棵。啊、呃、对，现在就重兵把守，一颗种子你都带不到，别想，偷不偷一颗种子。百、嗯、山祖冷山，说你可以查查图片。嗯，到时候
1: 查一查。其实我觉得你这样想起来，可能说、嗯。有几千种这种植物，其实我们平时连听都没听过，然后现在就觉得好像已经严重生存威胁，已经、啊、威胁到很快就没了这个东西啊
2: ！啊，啊就是它嘛，神奇的鸽子树珙桐，然后去找这个物种，这个只生活在四川
1: 珙桐、鸽子树。恐龙宝，对
2: 鸽子就这个
1: 树有什么特别的地方吗
2: ？恐龙时代的一棵树，活化石，留下的哦，活、呃、化石珙桐。长得开花以后像一个飞行的鸽子，特别好看吧，满树都是鸟。好，我到时候给
1: 大家找一下这个图片，对,哦、对，特
2: 别好看，嗯，特别好看，特别好看那个。这个、我第一次见到我就迷迷上这个植物了，特别好看。哦、当时我要我当时什么心情？就是如果不是保护我，我绝对拔一棵我送回我的家。那<笑>这个树在几几年作为和平植物界的和平大使出国了，就送给无偿送给外国，送给美国好像是哪个，就被好像是周恩来总理。现在带过去的，送到那个白宫还是哪哪个国家的，对嗯，有谊树成了一个国际性的有谊树，和平的象征吧，鸽子树，对，他本身找的叫鸽子嘛。所以<对>鸽子树这个叫
1: 叫共同，他这个算是濒危吗？还是说是啊，濒危濒
2: 危重点保护植物，中国的也是濒危国际性国际上已经可它已经录到国际红皮书还是绿皮书里边的植物重点保护，国际性的重点保护植物，不光世界的珍宝，不光是中国。的。跟中国特有的一个物种，对，乌龟。嗯
1: ，还有吗？还有一些什么，比如植物啊什么的，可以跟我们聊一聊，或者什么传说呀、啊。<对>因为大山里一般都有什么？最奇怪的
2: ，见过爬树的乌龟，爬树,乌龟爬树的乌龟，那个不知道叫什么，学名不知道。啊，会爬树的乌龟，嗯、白山主特有的一种乌龟，金色的，一种小龟，它那个爪子特别有特点，是倒钩的
1: 。所以看让它稳住，抓住那个树皮，是不是
2: ？还有就是那个流血的草，那个也不知道叫什么。专家知道，我们当时没问
1: 。他他怎么会？嗯、你们找到了吗？找到这种草了？我、哦、找
2: 到了，找到了，找到了流血的草
1: 。那它是怎么
2: 个流血法？就是你折断它以后会流一些红色的汁液，那是当地一种草药，就刀伤的一种草药
0: 。
2: 哦，血它是属于大概属于日本雪毛，就雪毛草的一种学科
1: 。就是它也是那种滋冷的那种，就是
2: 啊，就是长得像稻草，稻草似的。哦，稻草一样。毛茅草，毛草，毛草的一种，毛草的一种。
1: 所以就叫叫什么会流血的草，蛋，我回头去查一下叫叫什么。
2: 嗯，百山祖特有物种
1: 。特、哦。然后就
2: 去寻找这个，<有>然后我最后一个任务就是寻找这个天女闹红，神奇的兰花
1: 。叫天天女闹红。女闹
2: 红，对，一个没有学名的，没有专业的学名，当地老百姓就就叫这个名
1: 。那这个有什么特点吗？这个
2: 在《上海经》是有记载的，在《上海经一》和七七本物书上都有记载。但上没有学名。经
1: 上对上海精神
2: 多少天。对，据说在明代的时候，有一个就是明代的时候皇帝在什么寺院一个塔上面长过一棵，就香味飘了百百十里。后来被一个神秘就是大盗给盗走了
1: 。是它是一种兰
2: 花？哦、呃、珍贵的兰花，而且是就是兴奋剂、哦。哦哦，性置换植物对性置换，当地人、哦、当地人是干什么用啊？把这个。他当地人是采那个就是鹿鹿、嗯、发行的时候，他们那种植物就是让公鹿性欲上控制不住，然后把公鹿累死，这个就不能细说了，有点
1: 有点那个啥。好、嗯，
2: 就捕猎用的，<笑>当地捕猎用的，对性置换植物。所以它 <You know, S 2> 其
1: 实可以为了补为了补路的时候，它会就是在公路发情期的时候用它、嗯、来补路，是这
2: 个意思吗？啊对对，长什么样大概就是怎么说？它就是呃，雌雄异异株，雌雄不是一株而、啊、是一株，开两朵花
1: <一>双生双生对，雌雄双生双生，嗯
2: 、对双生，一般植物都是雌雄个体嘛，它是双生，就阴阳体。一
1: 株花上有公花，啊、雌有雌花，<对>有雄花
2: 。对，嗯、最神奇的是什么？公花一水闭，雌花一水开
1: 。什么意思呢
2: ？就公花一碰水就闭住了，然后雄呃雌花一闭水就张开了。就那么神奇
1: ？其实传说中的，还是你
2: 们当时有测试？亲眼看见，亲眼看见，亲眼看见的，在这个已经找着了、哦。亲眼看见的，但不允许啊，不允许带露，在国际上禁止贩卖这种事。它比、哦、怎么说？它比罂粟和鸦片、海洛因在国际上管制的更严，哦、毒性超过这些
1: ，药、哦、力和毒性超过这些
2: 。黑市上大概一颗能值上百万到几亿，一个亿左右。对，在美国黑市上有些黑市。
1: 但是它这个可以繁殖吗？就说也就是可以繁殖，人工繁殖
2: 。我人我繁殖不了，特别难。现在目前没有这个技术
1: 。所以现在就是，比如说像黑市上买卖的，都是那种。它长得环境特
2: 别恶劣，长在什么地方？毒蛇变，就是毒物变生的地方，因为它本身有毒
1: 。哦，长在毒窝子里面的毒草，
2: <就>可以这、啊、对，毒草，一种神奇妖艳的毒草。嗯、它的果实长得像什么？像一个怎么说？有不穿衣服的美女，这样说吧。长得挺，安徽的
1: ，
2: 对，<笑>哦，裸女就裸女，又又像一个葫芦形状，对，它最多的就是那个果实成分，倒不是花，它的果实，到现在为止就是发现这种植物，国家也不让绘这个图，因为有些吏部信息的人怕知道这个图以后他去采，哦，是这样，我
1: 到我们上,上
2: 千年就传下来一个传承啊，只能把这个就用在捕猎上嘛，但不允许当毒品贩卖。如果当地人抓住了，就会把你进猪笼，就杀死。他们就当地老百姓为了保护，就不让这个物种外流，这个毒性祸害
1: 、哦。所以当地本本身人的村民就知道这个东西不能乱用，然后也、嗯、当地的
2: 当时的皇帝也知道，各代的皇帝可能在这一片生活的皇帝也知道，就禁止这个物种流出去，只能在大地上用
1: 。然后就刚才我说的，就是有点想想起，就是我们那种看那个武侠片里面就。嗯会有一些就是奇珍异草啊，用来制毒啊这些的。其实据<说>那个时候觉得好像很奇幻啊，哦哦、其实好像生活中真的是有有有有，只是我们不知道而
2: 已。<对>哦、据说据说啊，据说有人亲自发现。我采访我们专家有采访一个，曾经就是大概现在就是我们当年就有八十岁一个老头吧，就说话特别费力，而老龙，给个大声话才能看。他当年见过纯纯蓝色的老虎，他亲眼见过
1: 。纯蓝色的老虎。
2: 一共是当时四个人，他是唯一现在现存的，就我们采访时候他是现存的活下来的一个老头
1: 。蓝虎
2: ，那、嗯、蓝虎
1: ，所以让你们去找
2: ，嗯，没找着，没找着
1: 。
2: 应该是基因突变，最后专家说是基因突变，对。实际上有白虎，有金虎，有有有雪虎，对，蓝虎还是在百兽族记点上是有的，大概是七几,几年到六几年之间，嗯、老头说。哪天基本上在一个冬天发现了一只蓝虎，他以为看错了吧？浅蓝色的一只老虎，黑黑中也不是也不是纯蓝嘛，就黑蓝色的一只老虎，黑中带蓝那种老虎，应该是个体变异品。对
1: ，就像那个白虎、啊、白孔雀那些就是呃,呃对对对变异变变异变异
2: 嗯。然后老头带我们去那个山洞，就看了那个传说中的粉色粉色生物。什么生物？粉色粉色怪物，对，吃人怪物。
1: 粉色怪物，那个、怪物的话就就是、oh, <对>是是传说中的怪物，还是你们真的见到了
2: ？没有见着，但是见着那个湖泊冒黑泡、冒黑水
1: 。那他是怎么？你当地人说那个就是他活动一。一个什么传说吗，或者是什么的呢？细给我们讲讲。当地人说是一
2: 个是，当地人说是一个肉球形状的怪物，长得像头大肉球似的
1: 。哦，他会吃人吗？还是什
2: 么？那会吃人，对，会吃人，一种巨型的怪兽。据说在六几年很更早的时候，在当地有些记载，现实上有记载，在各个朝代出现过，确实有有图感，就是一个粉色的大怪物，大肉团儿，长得像一个人大脑，巨型大脑似的那种怪物
1: 。那然后你们去了那个山洞，你们看到的是什么样子
2: ？没有看，就看到那个泥潭，就是嘟嘟嘟冒泡,泡那个泥潭
0: 。多大
2: ？当地的一些，就一个山洞，没多大吧，平方就是一两亩地吧，大概就大泥潭。就沼泽地那种臭泥潭，啊，附近有附近有，就是山洞里边有说不清哪来的一些人骨动物的骨头，据说是这个生物吃的，吃当年拉进去的。<是>啊，嗯、还有一些古老的县志，就是县碑的记载，关于这个生物的记载，在近几年发现了，有各朝各代的记载，那种碑确实有，那在呢在那个山洞里边
1: ，哦，真的是啊，你要不然说、嗯啊、人说这个读万卷书不如行万里路呢，哈。像你们这个行了这个万里路，真的见到了好多东西。像我们这种足不出户的，因为我记得原来就有一个采访，就说现在的现在社会这个信息太多，我们也不知道。哦，最好玩的是见过那个什
2: 么啊,、那个、啊？最好玩的是见过那个，你们可能一辈子见不着，但我见到了大熊猫醉水，熊猫醉大熊
1: 猫醉水
2: 。呃，他就是喝醉醉水，喝喝水能喝到醉那种状态，就给人喝醉了似的，就迷到水，把自己喝晕，然后在水边躺着。熊猫的置换，对熊猫能喝水，就是喝到高兴忘我的境界，就会喝醉了要样躺在那儿，就啊啊啊啊，就是那种喝醉了。就是你专家说他处在这个状态，你动他，他就不会反应，顶多看你，那样打你，你不打你，平常就会攻击你，那个就醉水，他真的会醉水。所以
1: ，所以，所以，其实对我来说，如果你说他醉水的话，也、哦、就是说他平时摄取水，他基本上是不怎么从这个水里面去喝的，是从他的吃的东西里去摄取水
2: 分，是不是？
1: 所以，熊猫是不是一就很饥
2: 渴、很饥渴？对，它就会放我。嗯，突发了吧，也很少见。对，碰着很不容易。专家说，熊猫醉水这个。啊，对啊，好，好有意思啊。特别好玩，特别好玩。喝水
1: 喝醉了，喝水。我大胆，我我不
2: 相信吧，专家，我说你不可能，熊猫会醉水吧？他说你碰碰它，真你真打大，你去碰碰它，它不会有任何，顶多就看看你，转头看看你。野生熊猫醉水，愤怒，愤怒，冲你愤怒的吼几声，不会理你。除非你更过分的接触，就是把它引经暴露它要攻击你，你就上去摸了一下，赶紧跑，斜着眼，特别好玩，<笑><对>特你,你那时
1: 候应该也就才十十几岁是
2: 吧？我打架、啊、我是最里面打最打的，每次我都冲在最前头嘛，对，出身王府那时候。呃、嗯，所
1: 以所以这次这次保护行动，然后对你后来，对于你后来不是去学这个动物养殖，还有去这个、嗯。有没有有没有一点关系有没有回头想一想说
2: 这一对？有有有有有有有有有有。现在我养成一个习惯，就进山，我发现不明白的生物，我会立马啥，把它搞明白，必须把它搞明白，就会研究这个物种的种态啊、形成，它是是不是保护类的。我还养成一个习惯，就是碰见保护植物，我如果采的情况下，我只会采一颗到两颗，不会大面积的破坏采挖，甚至到保护国家性保护级，我就不会挖，就拍点照片，做个记录。生活在什么地方？但我不会告诉你人这准确的位置在什么地方，我只告诉你他在什么山，生活在哪一什么环境下，不会告诉你准确的地点。嗯，因为有时候人有竞利益，嗯、就怕他形成利益了，对大批量采挖。对
1: ，其实我觉得像你，你比如像我们这些普通人啊，就基本上平时。看到草就认为就是个草啊！你就比如上次我我给你拍一张照片，然后你说，哎，你你这个多肉植物旁边长的那个是叫马蹄金、啊，啊，一种一草药，对吧？就是可以清热解毒的，然后这些，所以就是很有意思。就是其实当我们每个人有认识到、意识到，就是说这个我们身边的每一种草，它其实也是有有它自己的来历和它、啊、有时候是
2: 能救你命，能救你命，有时候能救你。一般专家说的毒有毒生物的旁边都会有解毒剂，有草啊或者矿物质水呀、啊。嗯，对
1: 对对，我听说过。有，它绝对有，附
2: 近绝对有，对，相生相克。对，所以我觉得
1: ，我觉得其实也是通过咱们这期这个聊天嘛，如果是大家听到的话，就是我觉得还是可以多去了解一下身边的植物啊，身边的动物，知道我们身边可能有几千种、几万种这种植物，可能对你是有用的。然后不光光是有用，而且说这个东西的多样性，我们能够为什么就是很多人不理解说啊，那个生物肯定是有死的时候，有活的时候，你你保护它做什么，对吧？其实。很多时候吧，就是举个例子啊，你比如说有一种植物，它可以解毒，可以救你这个，就是对你，比如说，呃，一种疾病，它是会可以制造出这种药物来的。当我们没有意识到的时候，没有保护它，然后可能就没有了。你这些这些人本来可能是有药可救的，就是因为这种生物多样性造成了破坏，然后这种高山植物就面临生存威胁啊。其实同样就是威胁
2: 我们自己。就是一个植物消失或者一个动物消失，它会影响整个一个群，连接着几个动物的消失，它不会消失一样，它会突突突消失一堆，以它为食物它是有个
1: 连锁反应的，对
2: 吧？对，蝴蝶就像蝴蝶爆，风蝶后边带来暴风雨一样，对,对，那种蝴蝶效应一样，对，我互链。对，我
1: 记得之前也也有聊，就是为什么像你就像澳洲这边生态还是比较就很多时候都是原始的状态， <Okay. S 2> 然后我就有问他们说，如果我想要捡一块就是掉下来的树枝木头。我能不能捡回家？嗯、然后他们会给我回答说不要捡，为什么？因为你有一些动物啊，或者是那个生物，它是要靠这些木头来繁殖它的种群，对,对、哎、它的生态环境
2: ，珍贵的昆虫，对，所以。
1: 对，所以如果你觉得它是一块对你来说就是一个为了花园这个增添色彩的一块枯木，但是有可能就会影响了这一块种群的这个生态。你小小的一块，对吗？你觉得啊，不就是巴掌大的一块地方？但如果每个人都这样做的话，很可能这个种群就消失了。就是小小的一块木，头，他不知道它是
2: 一个微型的、微型的平衡的生态圈而对
1: 对，真的是。
2: 所以有些你不体验了，这个、你不知道了，珍稀生物在里边生存，你拿走就会破坏它的生存
1: 。对，所以就是我觉得也是，大家想一想啊，不要进，就是不要去破坏。我们之前跟那个峰哥聊那个、呃、图书馆的那期是不是就是这样？嗯、他就说了说我们对于自己的要求有一句话是“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。那其实很多善的时候，嗯、那些我们还。能。做不到，但是至少我们不要作恶，不要去做这些我们认为是小小的，<对>甚至不觉得它是作恶。你就像我捡一块木头，我捡一块枯枝，很可能就会影响了一些种群，一些就是生物的它的生存空间。然后可能几十年、几百年以后，发现就是一块木头，大家都在捡这块木头的时候，那我们人类的生存空间得到了这个就是怎么说面临的一些破坏。所以就是也是通过我们这期节目嘛，就是呼吁大家，就是能够共同保护这种植物啊，保护生物的这种多样性。你在野外采一些
2: 物种，甚至一些就是你看上去没有生命题，嗯、你要确定它没有生没有生命，嗯、就没有保护的意义上再去踩它。珍贵的还是尽量少踩吧，对，对尽量少。
1: 对，就尽量不要踩吧。就是如果你只是为了玩耍的话，嗯、我们就不要去踩它，我们光看看就可以了。对吧？其实我觉得还是要坚持。像我的朋友
2: 说，如果你在野外见到一棵老树，就是不管它受不受保护，你如果你没有确定你能把它采下来养活的情况下，尽量少碰。对，因为它是几百年不容易，它不是几十年的生物，它几百年长在那里。对对，而且<保>而且像<有>像全儿东他们的朋友都是那种
1: ，就是知道怎么样养。养动物、养植物的人，他们都会以这种很谨慎的心态去对待一种生物的话，那至于我们，我们外出，我们去游玩我不会
2: 踩，我不会踩上百年的东西，对呀、啊，这样上百年的东西，<对><你>不要不要去想踩、啊，<去>但一定要控制自己的手。<笑>对，你踩来一时高,<笑><对>高兴，几百年就毁了。这,这个生物几百年在那儿长着，本来一个很好的状态，对，很美的一个状态，<对>因为你的就是私欲，<笑>你那回家鸟不活，跑来费了大劲，自己费功夫多。<笑>人家本来有灵气的东西，活了几百年，一、这个灵气的东西，被你咔哧一下就完蛋，那你是补偿不了的。哦、对你把这一棵树，你得种八百年，那你没了，你这棵树也长不到八百年，对，那不可能等价的相，等价的赔偿你不可能
1: 。所以我们今天那个这个主题就是要保护生物多样性，我们还是要怎么样，就是尊重自然啊，顺应自然，保护自然，就是希望我们能听到这期节目的。啊，朋友们都能够稍微有一点点这方面的思考。我们不会说哪个是对的，哪个是错的。那我们做专辑的这个目的，就是希望可以大家带来大家就是一些思考，能够去注意在生活当中，不要去不要去去采摘，或者不要去破坏，哪怕是一个小小的动作，有可能就会破坏一个种群。然后我们今天就。啊、呃，就聊到这里。对我们今天聊到这里，然后感谢感谢乔尔登，然、呃、后再一次呵呵为我们贡献了这么多知识啊。然后之后呢，肯定还会，你去吧。然后之后还会再跟乔尔登做一期这个二次元的这么一个一个专题，好吗？感谢乔尔登，非常感谢，嗯
0: ，谢谢，辛苦了。感谢你收听到这里。如果你对这个话题感兴趣。欢迎在下面留言，或者帮我们分享。如果你喜欢访谈的氛围，也希望你可以给我一个关注，并且来到我的直播间跟我们一起畅谈。三鱼粥铺直播时间是北京时间下午六点，我准时恭候大家的到来。我是林恩二二幺赫兹，咱们下期见。